0: Ich will Gottes Wort verkündigen. Ich will uns das weitergeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat und möchte zu Beginn gerne dafür beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du hier bist und all das Gute, was wir schon gehört haben, Herr, das wollen wir mitnehmen, das wollen wir aufnehmen. Das soll uns Mut machen, Herr, dass du wirkst, dass du heute Dinge tust, dass du nicht lebendiger gewesen bist vor 2000 Jahren als heute. Nein, sondern umgekehrt, heute bist du überall in jedem Fleck auf der Erde. Und das dürfen wir wissen und wir berufen uns da drauf. Und ich bete, dass dein Wort heute in unser Herz fällt, dass es uns verändert, zu anderen Menschen macht. Amen. Amen. Wir befinden uns ja in der... Allianz Gebetswoche. Es ist heute Morgen ja schon angeklungen. Es wurde heute Morgen schon gesagt. Wir sind ganz am Ende der Allianz Gebetswoche. Also wenn du hier bist, sagst, oh, das habe ich jetzt erst mitgekriegt. Du hast heute Nachmittag noch die Chance, das alles aufzuholen, zum Abschluss Gottesdienst zu gehen im Dom. Ich werde da sein. Kommt doch mit dazu. Ich würde mich freuen, wenn ich euch sehe. Und ich möchte diese Chance gerne nutzen und sagen, welches Thema liegt näher in solch einer Woche, zum Predigen, als über das Gebet zu predigen, über das Beten zu predigen. Gebet ist ja so eine Sache. Ich glaube, jeder hat so seine Assoziation mit dem Gebet. Ob du heute zum allerersten Mal hier bist oder vielleicht ganz regelmäßiger Besucher dieser Gottesdienste bist, vielleicht schon Ewigkeiten mit Gott unterwegs bist. Ich möchte mal so mutig sagen, dass jeder schon dass jeder so seine Assoziationen, dass auch jeder schon so seine Erfahrung vielleicht mit dem Gebet gemacht hat. Das reicht ja vielleicht vom Stoßgebet übers Tischgebet bis ja, zum Gebetskampf, wo ich irgendwie etwas durchgebetet habe, gesagt habe, nee, ich, ich bin eigentlich jede Nacht auf den Knien und bete. Das Spektrum ist ja ja ganz, ganz, ganz breit. So will ich meinen, hat jeder so seine Erfahrung mal positiv manchmal vielleicht auch negativ, ich weiß nicht, wie du da unterwegs bist oder was so deine Erfahrungen damit sind und ich möchte behaupten, dass jeder irgendwie vielleicht auch so seine Fragen noch zum Gebet hat. Warum soll ich überhaupt beten? Weiß Gott nicht sowieso schon alles? Oder warum erhört er hört, dieses Gebet und jenes scheinbar nicht? Und manchmal, ich will mal so ehrlich mit euch sein, frage ich mich, frage ich mich, ob ich gerade wirklich bete oder nicht vielmehr ein Selbstgespräch führe. Manchmal frage ich mich, ist mir gerade wirklich bewusst, dass ich hier ein Gegenüber habe, mit dem ich rede? Oder brabbel ich eigentlich nur so Sachen vor mich hin und verarbeite fast den Tag mehr und plane irgendwie meine nächsten Stunden, als dass ich irgendwie im Gebet bin? Oder das eine gleitet zu uns andere über. Bin ich da der Einzige oder kennt das der eine oder andere, dass man manchmal nicht so genau weiß, wenn man sich ehrlich mal reflektiert, war das ein Gebet oder war das ein Selbstgespräch? Nein, das Beten ist so eine Sache. Jeder hat so seine Assoziation damit. Wir haben eben von Gebetserhörung gehört. Gib mir Gunst oder gib ihm Gunst. Und Johannes ist heute hier und sagt, ja, er hat mir Gunst gegeben. Aber genauso kennen wir vielleicht auch die Situation, dass wir ein Gebet gesprochen haben. Und eine Weile später müssen wir irgendwie sagen, ich habe nichts so richtig gesehen. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt oder wo ich damit stehe. Da möchte ich heute so ein bisschen mit uns rangehen und mal schauen, was die Bibel zum Gebet sagt. Zum Glück sind wir mit unseren Fragen hier ja nicht alleine, nicht allein gelassen. Gottes Wort ist ein riesiger Schatz ähm, an Weisheit, aus dem wir lernen dürfen. Ich muss mal eben gucken, das, das knackert hier immer so. Vielleicht kriegen wir das jetzt so besser hin. Ich habe uns einen Text mitgebracht, der mich ähm, die letzten Wochen diesbezüglich stark beschäftigt hat. Und der steht in Lukas Kapitel 18, die Verse 35 bis 43. Ich möchte uns die lesen aus Gottes Wort und steht doch gerne mit mir auf, während wir das lesen aus Respekt dieses Wortes, das letzte Autorität für uns ist. Dort heißt es, es begab sich aber... Als er, in der von, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne anging, fuhren ihn an. Er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen, und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du denn, dass ich für dich tue? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, denn Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das das sah, lobte Gott. So viel zu Gottes Wort. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Eine interessante Geschichte, oder? Ich muss sagen, mich hat die wirklich beschäftigt, ich hatte die gelesen und mir ging das nach und ging gar nicht mehr aus dem Kopf. Und hier will ich schon mal sagen, von vornherein, dass dies heute keine umfassende Ausarbeitung zum Thema Gebet wird. Aber ich glaube, dass diese Geschichte uns ein paar Geheimnisse über das Gebet und hier allem vorangestellt das Bitten lernen kann. In dieser Geschichte habt ihr sicherlich gemerkt, kommt das Wort Gebet ja gar nicht mal wirklich vor oder gar nicht vor sondern es ist ja eine Erzählung von dem, was passiert ist. Aber das, was hier zwischen dem Blinden und Jesus, zwischen Jesus und dem Blinden passiert, ist genau das Gleiche, was tagtäglich zwischen mir und Gott, zwischen dir und Gott passiert. Es ist Gespräch, es ist Austausch, es ist ein Reden von Gott zu Menschen, von Menschen zu Gott. Das ist Gebet. So ist das das, wo ich das heute mit drauf beziehen möchte und geht mal gerne mit mir da rein. Fassen wir nochmal zusammen, was in dieser Geschichte passiert, damit wir alle das gleiche Bild vor Augen haben und nicht nachher irgendwie doch so ein bisschen ähm, aneinander vorbeigeredet haben. Wir haben, das ist denke ich noch recht offensichtlich, zwei Protagonisten in der Geschichte. Wir haben auf der einen Seite den Blinden. Der vermutlich wie jeden Tag an so einer Einfallsstraße, ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie die Neuenlander Straße hier, ähm, eine Einfallstraße nach Jericho sitzt und plötzlich bemerkt, da wieder so eine Menschenmenge vorbeikommt. Und auf der anderen Seite ist Jesus. Dieser, nun umgeben von dieser Menschenmenge, ist eigentlich auf dem Weg nach Jerusalem. Damals, damaligen Zeit war das für einen Rabbi nicht unüblich, dass Menschen ihm folgten, dass ganz viele Menschen irgendwie mitzogen und er lehrte sie und erhielt sich mit denen und die gingen einfach mit und wollten etwas aufnehmen von dem, was dieser Rabbi zu sagen hat. Jesus mit dieser Menschenmenge kommt nun also diese Einfallstraße hier entlang und kommt in die Nähe von diesem Blinden. Und nun erfährt der Blinde, dass Jesus vorbeikommt. Er fängt spontan an zu rufen. Herr, erbarme dich meiner. Aber er wird angepöbelt, ruft weiter. Und nun ist Jesus da. Und Jesus lässt ihn zu sich rufen. Und was dann kommt, macht diese Geschichte wirklich zu was Besonderem. Jesus fragt den Blinden, was er will. Was willst du, so drückt es Luther aus, das ich für dich tun soll. Herr Jesus, der gute Mann ist blind. Der hat keine Halsschmerzen oder eine, eine, eine Blinddarmentzündung oder sowas. Oder unter seinem Jackett hat er irgendwie so eine Wunde und man sieht das nicht. Der gute Mann ist blind. Das war offensichtlich. Das sah man doch. Und ich bin mir sicher, dass Jesus das klar war. Ich glaube, dass das für Jesus keine Frage war, was mit diesem Mann los war. Und trotzdem stellt er diese Frage und der Blinde antwortet Jesus darauf und sagt ihm, was er möchte. Ich weiß nicht, wie oft ich über diese Stelle hinweg gesehen, erlesen habe und mir das gar nicht so aufgefallen ist. Aber gerade diese Woche ist mir das aufgegangen und meine, dass wir hieran wirklich etwas über das Gebet lernen können. Ich habe eben ja schon die Frage aufgeworfen, warum wir überhaupt beten sollen, wenn Gott doch überhaupt, äh, wenn Gott doch sowieso schon alles weiß. Manchmal fragt man sich ja so diese Fragen, ob ob man der Einzige ist, der sich das so fragt. Und diese Woche, nachdem ich irgendwie diese, diese Frage schon so ein bisschen für mich bewegt hatte, las ich bei Facebook einem befreundeten Pastor einen Post und er schrieb, seine Tochter fragte ihn genau diese Frage. Warum müssen wir beten, wenn Jesus doch sowieso schon weiß, was wir sagen werden? Und ich muss sagen, für mich war das eine Ermutigung. Ich wusste, ich bin nicht der Einzige, der so denkt. Zumindest die Kinder denken noch so. Und ich weiß, dass ich vielleicht gar nicht so damit falsch liege und habe einfach mal so von mir auf euch geschlossen. Ja, Vielleicht ist das manchmal eine Frage. Und es ist ja auch korrekt. Jesus weiß alles. Er weiß, was ich brauche, ohne dass ich ihn darum bitte. Diese Geschichte hat mich aber auf den Gedanken gebracht, dass es vielleicht gar nicht darum geht. Die Frage ist vielleicht gar nicht so sehr, weiß Gott, was ich brauche, sondern vielmehr weiß ich, was ich brauche. Weiß ich überhaupt, worum ich bitte? Und versetzen wir uns doch mal in diese Geschichte. Wenn Gott heute Morgen hier kommen würde, vielleicht mit so einer Menschentraube, und er ruft dich her und sagt, Bruno, Katrin, Markus, was willst du, dass ich für dich tue? Wüsstest du, was du wolltest? Könntest du deiner Bitte einen Namen geben? Könntest du es konkret machen? Könntest du so klar einkreisen, dass du sicher weißt, ob diese Bitte beantwortet wäre oder würde oder nicht? Johannes, was ist es, was du dir am meisten wünscht? Das war Andys Frage gerade an dich. War nicht abgesprochen, ich fand das stark. Ich habe mir das gleiche aufgekritzelt habe gesagt, die stelle ich gleich normal. Johannes, was ist es, was du dir am meisten wünschst? Ich muss ehrlich sagen, dass mich dieser Gedanke überführt hat. Wie oft bleiben wir, und nein, ich möchte das gerne persönlich ruhig machen, wie oft bleibe ich mit meinen Bitten doch viel zu sehr im Waage, nach dem Motto, segne hier, segne da, segne auch Amerika, meinen wir irgendwie alles mit eingeschlossen zu haben und doch meine Bitten und alles irgendwie ausgedrückt zu haben. Aber die Frage ist, weiß ich, was ich will? Worum bitte ich eigentlich? Und dann bin ich dem ein bisschen nachgegangen für mich. Warum ist das wohl so? Warum fällt es uns manchmal so schwer, dem einen Namen zu geben? Warum fällt es uns so schwer, da einfach mal den Pfeiler draufzusetzen und sagen, das ist meine Bitte? Ich glaube, das eine und das liegt auf der Hand, ist manchmal sicherlich eine fehlende Ernsthaftigkeit. Wir haben vielleicht gar nicht die Erwartung, dass Gott antwortet. Wir beten ernsthafte, korrekte Gebete, vielleicht sogar mit den richtigen Vokabeln, aber was beten wir da? Auf Nachfrage könnten wir das gar nicht wirklich ausdrücken. Diese Erfahrung, so will ich meinen, haben wir sicherlich alle schon mal gemacht. Und ich habe das anfänglich aufgeworfen. Manchmal erwischen wir uns doch dabei, dass unser Gebet viel mehr ein Selbstgespräch ist, als wirklich ein Gespräch mit Gott. Doch ich meine dieses ganze hat auch noch eine tiefere Ebene. Über die Ernsthaftigkeit, über meine Konzentration, mein wirklich bei der Sache sein hinaus, hat das Ganze eine tiefere Ebene, die das Bitten manchmal wirklich schwer macht. Und das ist das, wo ich eigentlich heute noch viel mehr drauf hinaus möchte. Ich glaube, dass Bitten etwas mit Mut zu tun hat. Ja, auch Gott um etwas bitten, hat etwas mit Mut zu tun. Gerade dann wenn ich da Hoffnung reinlege. Denn je konkreter ich mein Gebet formuliere, desto klarer wird doch, ob dieses erhört wurde. Und manchmal macht das Angst. Hält mein Glaube das aus? Hält mein Glaube ein nicht erhörtes Gebet aus? Ich kann mich noch gut erinnern, vor vielen Jahren mal für eine todkranke Person gebetet zu haben. Und ich war so sicher, dass Gott sie heilen würde. Ich war so sicher, dass Gott was tun würde. Ich war so sicher, dass er Himmel und Erde bewegen würde und diese Person heilen würde. Aber am Ende ist sie gestorben. Hält mein Glaube es aus? Ein unerhörtes Gebet. Ich weiß nicht, wie du jetzt hier sitzt und die eine oder andere Situation springt bei dir vielleicht auf und du sagst, ja, es ist schwer zu packen, aber traue ich mich. Ein, Auslieg, ein Ausweg liegt dann natürlich auf der Hand. Klar, wir beten, wir sollen ja beten, wir wollen ja beten. Wir haben heute Morgen einiges auch schon da gehört, von dem was passieren kann. Aber wir beginnen unsere Bitten so allgemein und mit möglichst vielen Schlupflöchern für Gott zu formulieren, dass wir ja nicht enttäuscht würden, sollte Gott mein Gebet dann doch nicht erhören. Wir versuchen es so zu formulieren, dass ich am Ende immer der Gewinner sein kann. Wenn es nicht erhört wurde, naja, dann war es wohl so anders Gottes Wille. Wenn es nicht erhört wurde, habe ich es vielleicht sowieso schon vergessen, weil es läuft ja irgendwie so durch. Aber es ist nicht das, was die Bibel uns über das Beten lehrt. Jesus sagt, wer bittet, was passiert dann? Dem wird gegeben, wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann Markus 11, da heißt es, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. In Jakobus leben, lesen wir, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet und kurz darauf sagte, dass das Gebet eines Gerechten viel zustande bringt in seiner Wirkung. In Psalm 84, dort heißt es, der Herr wird denen nichts vorenthalten, die tun, was recht ist und ich könnte jetzt so weitermachen und Bibelstelle für Bibelstelle aufzählen, doch ich beobachte und da muss ich mich selbst mit einsch äh, einschließen, dass wir unsere Theologie von Gebet oftmals viel zu sehr aus der Erfahrung und viel zu wenig aus Gottes Wort schreiben. Wir glauben, was wir für möglich halten und halten nicht für möglich, was wir glauben. Ich will das nochmal wiederholen. Wir glauben, was wir für möglich halten, aber wir halten nicht für möglich, was wir glauben. Der Missionar Charles Dutt hat es immer ähnlich ausgebrückt, indem er sagte, wir knabbern, nur an dem Möglichen, anstatt mit beiden Händen in das Unmögliche zu greifen. Unsere Gebete sind schüchtern, sind fantasielos, gerade dann, wenn sie eigentlich kühn und wagemütig sein müsste. Und hier möchte ich gerne auf unseren Bibeltext zurückkommen. Jesus bittet den Blinden, ihm was zu tun, genau zu sagen, was er will. Er bittet ihn, seine allgemeine Bitte um Erbarmen. Er bittet den Sohn Davids. Da ist eine ganz, ganz große Dimension drin. Er erkannte in Jesus den Messias, den Verheißenen. Das ist ja nicht so, dass es kein, kein kühnes Gebet gewesen ist. Er sagt, du bist der Messias, ich habe es gesehen. Hab erbarmen mit ihnen Und Jesus geht trotzdem zu ihm hin und sagt, aber was möchtest du, dass ich dir tue? Ich glaube, dass Jesus den Blinden aus einem ganz bestimmten Grund gebeten hat. Nicht, weil er wirklich wissen wollte, was los war. Nein, ich glaube, er hat ihn gebeten, weil er den Glauben in diesem Mann sehen wollte. Er wollte sehen, ob er das Risiko eingeht. Er wollte sehen, ob er alles auf eine Karte setzt. Und der blinde Mann tat Gebet, Bitten ist ein, ist ein Akt des Glaubens. Es ist mein Glaube in Worte gefasst. Und Glaube hat immer auch etwas mit Mut zu tun. Ich finde diese Geschichte ein unheimlich starkes Zeugnis von mutigem Gebet. Und so möchte ich uns ganz gerne heute die Frage stellen, haben auch wir den Mut, haben auch wir das Vertrauen in Gott, ihn so zu bitten, ihn so zu bitten, wie dieser Blinde Jesus gebeten hat. Haben wir den Mut, Zettel und Stift rauszuholen, es aufzuschreiben? Haben wir den Mut, es wasserdicht zu machen? Haben wir den Mut, unsere Bitte einzukreisen und Gott zu sagen, Gott, das hier ist meine Bitte. Diese Geschichte von Jesus und von dem Blinden kann uns lernen, nein, ich glaube vielmehr, sie sollte uns lernen, so mutig zu beten, wie der Blinde Jesus gebeten hat. Sie sollte uns ermutigen, im Gebet das Unmögliche zu erwarten und zu sehen, was dann passiert. Ich weiß, die Wahrheit ist manchmal dass sich nicht alles erfüllt, was wir im Gebet bitten. Das weiß ich auch. Und ich kenne diese Spannung. Aber was ich aus der Bibel erlese und was ich aus der Bibel lerne, ist, dass das nichts mit der Art und Weise tun sollte, wie wir beten. Deswegen sollten wir nicht aufhören, Erwartung zu haben und Gott mutig und kühn zu bitten. Habt ihr den Punkt verstanden? Ich, will, ich stehe hier vorne nicht und sage, wenn ihr so betet, wird alles erfüllt. Aber ich sage, wir sollen so beten, weil Gott uns so darum bittet. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den ich ganz gerne aufmachen möchte mit euch, den ich aus dieser, aus dieser ähm, Textstelle entnehmen kann. Ich denke, es ist ja klar, wo der Höhepunkt dieser Geschichte liegt. Dieser Höhepunkt der Geschichte liegt in der Heilung des Blinden. Da sind wir gerade darauf hingegangen. Auch in der Zusammenfassung. Irgendwie war es ja deutlich, wo läuft das Ganze hin? Ich hätte mittendrin die Geschichte abstreiten können und sie hätte nicht so wirklich Sinn gemacht. Der Höhepunkt liegt in der Heilung des Blinden. Umso interessanter ist es doch, wie viel Erzählinhalt äh, Lukas hier vorwegsetzt, um wirklich dann am Ende zu der Heilung zu kommen. Wir lesen, wie der Blinde forscht, wir lesen, wie er hört, dass Jesus kommt. Wir sehen, wie er Hoffnung schöpft und ruft Herr, erbarme dich meiner. Doch was folgt Ich gehe noch mal einen Schritt zurück Wir sehen, wie er ruft, Herr, erbarme dich meiner. Wer von euch kann sich an diesem Punkt damit identifizieren? Wir fangen an zu beten, wir sprechen ein Gebet, Herr, erbarme dich meiner. Und was folgt, ist keine rettende Hand. Es ist keine rettende Hand, die sich nach ihm ausstreckt und ihn irgendwie aus diesem Gewühl zieht. Ich meine, wie viel Mut muss es gekostet haben, für einen Blinden, der da sitzt, in eine Menge reinzurufen, von der er nicht weiß, wo sie genau sind, wie viele sie sind, wie sich das alles hier darstellt. Und was kommt, ist keine rettende Hand, die ihn da irgendwie rauszieht. Nein, was passiert, ist sogar viel mehr, dass er angemault wird, dass ihm gesagt wird, er soll gefälligst still sein. Dieser Mann beginnt zu beten und das Erste, was sich ihm in den Weg stellt, ist Gegenwind, ist Entmutigung. Wie oft haben wir uns vielleicht schon in dieser Situation wiedergefunden? Wir haben angefangen zu beten. Wir haben Hoffnung geschöpft. Doch bei der allerersten Gelegenheit haben sich die Türen irgendwie zugeschlagen. Wir wurden ausgebremst. Was auch immer du erwartet hast, irgendwie kam keine Antwort. Doch die Art und Weise, wie der Blinde mit genau diesem Gegenwind, wie der Blinde mit diesem Widerstand umgeht, ist ist für mich bemerkenswert. Wer genau aufgepasst hat, hat im Text vielleicht schon festgestellt, dass es hier nicht die gleiche Art und Weise ist, wie er sich an Jesus wendet, mit seinem ersten Herbarmlich und dem zweiten. Lasst uns dafür ruhig nochmal in den Text schauen. Wir haben das hier oben auch an der Folie dran. Das erste Mal lesen wir in Vers 38. Und er rief, Herr Jesus, du Sohn Davids. Dann, so haben wir es gerade schon besprochen, kommt der Gegenwind, kommt die Entmutigung. Doch anders als erwartet, anders erwartet, als wir vielleicht erwarten würden, dass man mit so einer Situation umgeht, heißt es in Vers 39, er aber schrie noch viel mehr. Ich finde, Luthers Übersetzung bringt es hier ganz gut auf den Punkt, denn auch der griechische Text benutzt hier zwei verschiedene Wörter, zwei Arten und Weisen, wie er beschreibt, wie der Blinde sich an Gott, an Jesus wendet. Das anfängliche Rufen des Blinden wird durch Widerstand nicht verstummt. Vielmehr beginnt er aus vollem Herzen zu schreien. Wie das, und hier greife ich so ein bisschen die, die, ähm, die Bildwelt dieses Wortes, dieses griechischen Wortes auf, das hier, ähm, das, was hier mit drinne steckt in diesem zweiten. Wie das durchdringende, fast heiserne, krächzende Geschrei eines Rabens. Mit diesem Bild wird beschrieben, diese bitterliche, dieses bitterliche Flehen an Jesus. Hilf mir auf das anfängliche Rufen. Ganz sicher, ernstlich gemeinte Rufen erlebt dieser Blinde, dass Widerstand sich auftut. Aber was tut er? Er geht nicht zurück und sagt, okay, ich habe meine Bitte vor Gott gebracht. Was soll ich jetzt noch weiter tun? Ich lehne mich zurück. Na, er wird das schon gut mit mir meinen. Nein, er beginnt zu schreien, schreien noch viel mehr. Was glaubt ihr wäre passiert? Hätte der Blinde nach seinem ersten Rufen aufgehört zu beten. Was wäre gewesen, hätte er gesagt, nein, ich habe jetzt alles getan. Ich glaube nicht, dass er je seine Heilung erlebt hätte oder hier gesehen hätte. Aber das, was er tut, ist mutiges Gebet. Das, was er tut, ist für mich vorbildliches Gebet. Ein hartnäckiges Flehen zu Gott. Und dort ist meine Frage, wann haben wir das letzte Mal noch viel mehr geschrien, als sich die Türen zugeschlagen haben? Die Bibel ist voll mit solchen Geschichten von Gebetskämpfern. Ich möchte vielleicht eine weitere hier nochmal kurz öffnen. Einer meiner Helden für nach, äh, hartnäckiges Gebet ist kein geringerer als der Apostel Paulus. Vielfach wurde er ins Gefängnis geschmissen, ist irgendwie festgenommen worden, saß da und man könnte jetzt sagen, dieser gute Mann ist ja auf Missionsreise und will irgendwo hin. Der hat einen Auftrag, der hat eine Mission und nun sitzt er im Gefängnis und man könnte sagen, das war jetzt nicht so erfolgreich. Du bist nicht ans Ziel gekommen. Du bist nicht dahin gekommen, wo du wolltest. Nicht mal nur im übertragenen Sinne könnte man sagen, viele Türen haben sich vor seinen Augen zugeschlagen. Aber was macht Paulus? Wird er entmutigt davon? Lässt er sich unterkriegen? Lässt er, diesen, lässt er sich von diesem Gegenwind, der sich hier aufbaut, irgendwie beeindrucken? Nein. Wir lesen, ich gucke gerade, wo wir das lesen. Ich glaube, Philippa. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Aus dem Gefängnis schreibt er das. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich: Freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nah. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitte in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundtun. In Gebet und Flehen sollen wir unsere Bitten vor Gott kundtun. Manchmal scheint sich nach dem ersten Rufen nichts zu bewegen. Zweifel setzen ein, Widerstände stehen auf, aber die Bibel ermutigt uns, deswegen nicht gleich den Kopf in den Sand zu stecken. Mir ist die Geschichte des Blinden hier wirklich Vorbild. Ich muss das ehrlich so sagen. Und ich bin überzeugt von, Er war da so überzeugt von, dass Jesus ihm helfen würde, dass er nicht aufhörte zu schreien. Er hörte nicht auf zu rufen, bis Jesus reagierte. Und genau dazu möchte ich uns heute Morgen ermutigen. Ich möchte uns ermutigen, unseren Glauben in das Unmögliche und die Wirksamkeit unseres Gebets nicht aufzugeben. Wenn ich aus der Bibel etwas über Bitten lerne, dann lerne ich, dass unser Bitten zuversichtlich sein soll, dass es mutig sein soll und dass es hartnäckig sein soll. Denn mein Gebet ist Ausdruck meines Glaubens. Ich möchte hier vielleicht noch eine Randnotiz, eine Randnotiz geben. Bitte versteht meine Predigt heute nicht als eine Gebetsmethode. Eine Art und Weise, wie Gebet funktioniert. Denn Gebet funktioniert nicht. Es gibt hier keine Funktion, die ich abrufen kann. Gebet ist Beziehung. Gebet ist Gespräch mit Gott. Und Gott ist vieles. Ganz sicherlich vieles, aber er ist kein Wunschapparat. Er ist nichts, wo ich ein Gebet reinstecke und meinen Schokoriegel rauskriege. Aber ich glaube, dass Gott Gebet erhört. Er wird mein Gebet vielleicht nicht erhören, wenn es mir schadet oder wenn es nur meinem Ego dient. Er wird mein Gebet vielleicht nicht erhören, wenn es meinem Nachbarn schadet, so sehr ich vielleicht auch drum flehe. Gott wird mein Gebet nicht erhören, wenn ich so bete. Und manchmal, und das ist das Schwierigste, sehen wir keinen sichtlichen Grund, warum Gott ein Gebet nicht erhört. Und obwohl wir um diesen Umstand wissen, sollten wir beten wie die Weltmeister. Wir sollten beten wie die Weltmeister. So ein bisschen Erfahrung im Weltmeister haben wir ja schon. Ich denke, wir können das aufs Gebet ruhig übertragen. Wir sollten beten wie die Weltmeister. Wir sollten mutig und hartnäckig beten und mit beiden Händen in uns Mögliche greifen. Denn überleg doch mal, und mit diesen Fragen möchte ich ganz gerne zum Ende kommen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Gott dein Gebet erhört? Überleg dir doch mal, was wäre, wenn? Welche Auswirkung könnte es haben, wenn Gott dein Gebet erhört? Welche Auswirkung könnte es für dich haben? Welche Auswirkung könnte dein Gebet für deine Nachbarn haben? Welche Auswirkung könnte es haben auf deine Familie, auf dein Umfeld, auf deinen Arbeitsplatz? Wir kennen die Gedanken unseres Blinden hier nicht. Soweit lässt die Bibel uns hier nicht reinschauen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass seine Gedankengänge vielleicht ungefähr so gegangen sind. Er sieht diese Menschenmenge, er hört, da kommt Jesus. Und es geht los in den Blinden und er denkt, was wäre, wenn? Und es ermutigt ihn. Es lässt ihn sagen, ja, ich will das versuchen, ich will mich trauen. Gebet kann ungefährlich sein, wenn wir uns im Bereich des Möglichen aufhalten. Oder es kann mutig und gefährlich sein, weil ich die Machbarkeit außer Hand gebe und Gefahr laufe, dumm dazustehen. Gefahr laufe, vielleicht sogar enttäuscht zu werden oder eben Wunder erlebe. Das ist das Risiko, das ist der Preis. Aber ich glaube, genau zu dem stiftet Jesus uns quasi an. Geht dieses Risiko ein, probiert es, wagt es. Ich glaube, möcht, Gott möchte uns, möchte dir heute Morgen sagen, vertraut mir, bittet und es wird euch doch gegeben, traut euch. Und mit dieser Frage an den Blinden möchte ich dir von Gott heute gerne zusprechen. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und nimm diesen Gedanken doch mal mit in dein Gebet. Was wäre wenn? Ich bitte unser Lobpreisteam, dass ihr schon mit nach oben kommt. Wir wollen gleich eine Zeit nehmen, auch zu reagieren. Reagieren auf das, was wir gehört haben, weil ich glaube, dass es etwas mit uns machen kann. Und machen sollte. Ich weiß nicht, wie du jetzt hier heute sitzt. Und mit welchen Gedanken du jetzt vielleicht auch das Gehörte vielleicht verarbeitest. Vielleicht denkst du, ja das ist so einfach gesagt. Aber würdest du meine Geschichte kennen, würdest du nicht so reden. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe so viel erlebt und ich bin entmutigt. Aber wenn das Gottes Wort ist, dann möchte ich gerne meine Hände ausstrecken. In uns mögliche, ins unmögliche. Und Gott sagen, ich will es wagen, ich will neu wieder Mut fassen. Ich will wieder glauben, Gott, dass du Gebete hören kannst und ich will mutig meiner Bitte Ausdruck verleihen und sie dir Gott vor die Füße legen und sagen, Gott, mach was damit. Wenn du hier bist und genau dieses und genau das so deine Gedanken sind, ich möchte dich ermutigen, gleich in dieser Zeit, in die wir auch nochmal einfach vor Gott kommen wollen, das mit Gott zu besprechen, das mit Gott klar zu machen und sagen, Gott, das sind meine Gedanken. Ich habe Angst, aber bitte hilf mir. Hier vorne werden gleich Gebetsteams auch sein an beiden Seiten. Kommt zu den Leuten, wenn ihr sagt, ich brauche hier Gebetsunterstützung, ich brauche hier Hilfe, ich möchte gerne, dass jemand mit mir dafür darüber betet. Wir haben davon gehört, aber auch, was Gott sagt, bittet, und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Wir können so vieles suchen und so vieles finden. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, diesen Gott, von dem hier gesprochen wird, dieser Jesus, von dem hier gesprochen wird, ich kenne ihn gar nicht, ich weiß gar nicht, wer das ist. Für mich ist das nicht mein Gott. Dann möchte Gott dir auch hier sagen, er will sich von dir finden lassen. Wenn du anklopfst, möchte er dir aufmachen. Und es besteht heute hier wie jeden Tag die Möglichkeit, Gott einzuladen in dein Herz. Und so wenn du auch hier an dem Punkt bist und sagst, ich möchte, ich möchte diesen Gott kennenlernen, das, was ich gehört habe, das, was ich heute erlebt habe, ich habe es begriffen und ich will diesen Gott kennenlernen. Auch dann komm gerne zu den Gebetsteams, die beten mit dir, mit reden mit dir. Und ihr könnt gemeinsam dieses, das Erleben, wie dein Leben umgekrempelt wird. Du aus dem alten Leben ein neues Leben geschenkt bekommst durch Gott, durch Christus, weil er sich von dir finden lassen will. Ich möchte gerne zum Abschluss dieser Predigt beten und lad uns ein. Lasst uns mutig beten und erwarten was passiert, was wäre, wenn. Jesus, ich danke dir, dass alles möglich ist mit dir. Und ich danke dir, dass du uns gerufen hast, in diese Welt nicht nur irgendwer zu sein, sondern dass wir unser Licht auf den Berg stellen sollen, dass wir nicht unterm Scheffel uns verstecken sollen, sondern du hast gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und ich bete, Jesus, dass wir unsere Verantwortung auch nehmen und einstehen für die Menschen um uns herum, dass wir einstehen für die Gesellschaft, dass wir beten wie die Weltmeister und mutig sind, indem wir, wie wir unsere Bitten formulieren. Ich bitte, Jesus, dass du uns, jedem Einzelnen, der wir hier sind, Mut gibst, zu beten. Und dort, wo Enttäuschungen schon sind, Herr, dort, wo wir manchmal nicht mehr genau wissen, wie wir beten sollen, was wir beten sollen oder Angst haben, überhaupt zu beten, Jesus, dass du uns tief, tief ins Herz greifst, diese Angst nimmst, wir neu Vertrauen schöpfen können, sagen Gott, ja, alles ist dir möglich und was wäre, wenn, Herr wird mich aufrütteln zu glauben, dass mein Umfeld, dass ich, dass meine Familie, dass meine Sorgen, dass meine Träume, meine Wünsche und Visionen Wirklichkeit werden können, Herr, weil du an meiner Seite bist. Und ich glaube, Herr, und so will ich meine Gebete ausdrücken. Amen. Danke für die Predigt. Michi, sie war herausfordernd. Ich würde sagen, heute ist dein Neudeutsch challenging. Und bevor ihr euch mit dem Segen sozusagen weggehen lasse, möchte ich euch mit einer, vielleicht mit einer kleinen Herausforderung, Aufgaben sozusagen die Woche schicken. Denkt mal nach, wo ihr in eurem Leben einen Bereich habt, eine Bitte, wo ihr gesagt habt, Gott hat da noch nicht geantwortet. Und bleibt dran. Bleibt dran. Es tut manchmal weh. Man kämpft manchmal mit sich, mit Gott, fragt weshalb. Aber es lohnt sich. Ich habe vor kurzem einen Satz gelesen, der hieß, wer nicht, auf, wer nicht kämpft oder wer aufgegeben hat, hat schon verloren. Und das wollen wir nicht. Der Herr segne und büte euch, er lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei gnädig. Erhebe sein also Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. 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 Der sei mit euch.